0: ¿Cómo andan? ¡Feliz domingo! ¡Felices Pascuas! ¿Cómo están? Bueno, arranqué un toque antes, así les va avisando, antes de darle la bienvenida a mi co Dije, arranco un poquitito antes, voy saludando. Así, ya en un momentito nomás. Invitamos a mi amiga Berna, de, de Editorial La Vosa Mayor. Vamos a tener un vivo emprendedores, emprendedoras. ¡Cómo oh, andan! ¡Felices Pascuas! Va llegando gente al baile. ¡Hola Nadia! ¡Silvi! ¡Hola Carlos! Carlos Sigbar de Educación Emocional. Siempre es un gusto verte, Carlos. ¡Qué lindo! Justamente vamos a hablar de eh, emprendimientos, emprender conciencia se llama este vivo, ¿no? Así que vamos a tratar de poner un poco también de Educación Emocional sobre nuestros proyectos, nuestros emprendimientos. ¿Cómo andan? ¿Cómo pasaron esas Pascuas? ¡Hola oh, Adri! dices Pascuas también! ¿Vieron que Pascua tiene que ver con esto en hebreo de dar el paso? ¿Y qué paso? El de, el de emprender, ¿no? Ahora vamos a hablar largo y tendido con Berna sobre esto. ¿Cómo están? ¡Qué bueno ver tanta gente! Sí, 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 vamos a hablar de emprendimientos. Y no solo la idea es que sea catártico, sino que nos podamos dar una mano. Entre todos los emprendedores. Hola, oh, Lao. Recién estaba leyendo que hay gente de Ushuaia. Qué bueno. Qué bueno que sea se federal la cosa. ¿Cómo están? Ahí se unió, ya la vi, <ríe> mi amiga Berna. Vamos a esperar que nos mande su solicitud. Mucha gente se va sumando, qué bueno, qué bueno, qué bueno, la idea es acompañarnos en el arte de emprender y ver qué pasa, ¿no? Atrás de... Ahí le estoy mandando la invitación a Verna, tengan paciencia, porque somos emprendedoras que le ponemos mucha onda a las redes, pero parecemos centenias. Hola, Verna! estamos mirando el termo, da vuelta la cámara. Sí, ya
1: lo vi que están mirando el termo. Mirá que tengo un termo que hace juego. Mirá qué piensa. Y normal que, que no
0: tengo nada
1: raro del otro lado. Te digo. No tengo nada raro del otro lado.
0: ¿Quién eh, ahí? Ahí
1: está. ¿En mi
0: casa Hola. Es Hola, mira cómo
1: estás. Hola, ¿cómo estás? Y buenas noches a todos y todas por ahí. Felices
0: espacio! Wow.
1: ¡Feliz Pascua! ¡Feliz Pesaj! ¡Qué día feliz para Pes- hacer un vivo de emprendimientos, ¿eh? Con el pasaje. Y
0: bueno, vamos a dar el paso de emprender, y emprender de un modo un poco más consciente.
1: La verdad,
0: la verdad que sí, un
1: poco, sí.
0: Bueno, Verna, ¿qué te parece si te presentamos un poco, nos presentamos a estas comunidades que hoy se unen para tratar sí. de ayudarnos en el arte de emprender? Sí, yo me veía muy blanca. Me olvidé de pintarme los ojos. <risa>
1: genial. <risa> <risa> bueno, pero que vos te pintaste, te pintaste más los labios que yo. Muy bien. Sí. Vaya <risa> <risa> no, genial. No importa,
0: señora. Usted, estamos
1: divinas para hacer paz esta Bárbara. Me fue tanto chocolate.
0: Está muy bueno, Perfecto, tal cual. Presentamos a Ria o sea, usted. Presentate vos, Berna, <risa> Dime el favor, dale.
1: Bueno, bueno, ¿cómo no? Eh, Bueno, yo dirijo la Editorial La Osa Mayor, es editorial y librería, y he comenzado hace tiempo ya la tarea como como editora de una editorial especializada en constelaciones familiares y terapias complementarias, y bueno, he ido diversificando este, este horizonte Y, bueno, hace muy poquito eh, estoy emprendiendo con la la editorial La Osa Mayor, eh, que próximamente tendrá sus propios materiales. Y, bueno, de ahí eh, nos hemos conocido. Nos hemos conocido desde antes,
0: inclusive, (ríe) desde el Centro de Constelaciones. eh, ¿Podemos decir que nos nos conocieron nuestros emprendimientos un poco? Porque yo eh, fui a ofrecerle las cartas. A Verna, en su momento, cuando estudiaba constelaciones, Así como Quien Quiere la Cosa Terminó editando el, el libro de Omi Porque fue vos si sí. ¿no? Tal cual Y después nos agarró el COVID <risa> La pandemia
1: <risa> La pandemia, ahí, tal cual
0: Claro, en pleno eh, Intercambio de mails y whatsapp para, para corregir a Omi Empezamos a hablar mucho, mucho. Sí, es cierto <risa> Muy virtualmente <risa> Y ahí nos empezamos a tirar muchos datos, muchos tips, que nos vinieron muy bien eh, en el arte de emprender, y desde el correo, costos, comisiones, contadores, eh, qué sé yo, abogados que registran Plataformas,
1: marcas. plataformas de venta, diseñadores, <risa> imprentas Todo, que, que merecen que... un capítulo
0: aparte. <risa> La cantidad de fracasos que hemos, eh, porque una, hay una de las Cosas que a mí más me preguntan, y está bueno aclarar este vivo, que todo el mundo me dice, ¿dónde puedo mandar imprimir cartas? A China, señora. A China. (risa) (risa) Sobre (risa) todo si quiere cajitas lindas. Porque la pasamos mal en el arte este, de encontrar imprentero, gráfica, bueno. Pero cuando rescatamos un dato que nos gusta, y que nos sirve, y que lo testeamos, lo pasamos. Entonces un poco este espacio... Nace de eso, ¿no? Y nos dimos cuenta en la pandemia que nos ayudamos mucho y éramos solo dos. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no extenderlo? Que seamos más.
1: Tal cual. Yo creo que eh, valoro muchísimo todo ese intercambio que tuvimos porque, como Carla dice, nos hemos... Ha habido una gran parte de catarsis, obviamente, de compartir esto que ella dice de de los fracasos y las desesperaciones, (risa) por supuesto, y que en eso que podría ser una verdad de perogrullo, pero vamos a decirla, porque es cierto, compartir esos momentos de tanta intensidad emocional, a veces el solo hecho de compartirlos con alguien que realmente sabes que está entendiendo lo que estás diciendo porque lo ha pasado o le ha pasado similar, pero que a la vez en ese instante donde explotó la eclosión está con una distancia un poquito más lejana hace que tenga esa capacidad de escucha, ese espacio interno para acompañar, y la verdad es que eso fue un gran hallazgo y creo que eso fue también lo que nos motivó a compartir, decir, bueno, esto nos vino bien, ¿no? El hecho de poder compartir ese espacio, que no era una charla de café, porque era entre emprendedoras, y dijimos, bueno, esto está buenísimo dar ese lugar a que más gente tenga
0: ese espacio. Y además lo bueno de compartir soluciones también, porque, claro, uno cuando emprende está muy solo, muchas veces, ¿no? Y, uh-huh. y es prueba y error. Entonces, cuando hay alguien con buena onda del otro lado que esto, ¿no? Que entiende lo que te está pasando porque hemos compaginado tantas cartas, hemos leído tantos <risa> libros, <risa> hemos tenido tantas experiencias con tantas cosas, que no solo sentís que el otro te entiende y te apoya, sino que a veces hasta te da una solución. Entonces, la idea es esta. Generar comunidad, hacer un poco de catarsis, y mi parte en este asunto sería también poder brindar, ¿no?, una mirada un poco más de qué pasa con la energía del emprendedor, ¿no? Porque uh-huh. venimos de un paradigma de el cliente tiene la razón. <risa> Llega uno Tal cual. Dice, está chequeando esta información, está chequeando esta información. <risa> Como que intenta la parte. Sí, y
1: Car, antes de ¿Qué? meternos de lleno ahí, ¿no querés presentarte vos? Son dos palabras, aunque sea pues, también para quienes no te conozcan.
0: ¡Ay, cómo me cuesta esta parte, verdad Bueno, mi nombre es Carla Casic. Eh, yo soy la que está detrás de Espacio del Alma. Hace más o menos 13 años que trabajo con algunas terapias complementarias. Espacio del Alma en plena cuarentena desapareció físicamente. Tuvo un tu local a la calle seis años. Y también fue otra de las invitaciones a pegar el volantazo por parte del emprendedor, donde, bueno, fue duro congeniar lo que yo quería del proyecto con lo que era viable y posible, ¿no? En plena mudanza mía, vivir al campo y, bueno, toda una estructura de vida que estaba montada para que eso siga físicamente y después tuvo que cambiar de planes. Y en ese tramo también nos acompañamos, ¿no? Sí, Así que, bueno, tal cual. Nada. terapeuta este es pregunta complementaria, Bernice. <risa>
1: Muy bueno, eso me parece que también está lindo para, para, para compartir con la comunidad que nos está escuchando, que es que eh, no es necesario a veces que el emprendimiento sea igual, puede ser afín y a veces ni siquiera, pero los asuntos con los que nos encontramos, los emprendedoras y las emprendedoras, probablemente ustedes también se hagan eco eh, cuando compartíamos y anunciábamos este vivo de todas las dualidades que genera eh, proponerse un emprendimiento e ir avanzando y desarrollándolo, ¿no? De de esta sensación o ilusión quizás de libertad, de independencia y después la falta de contención que eso genera, ¿no? Entonces como eso me parece que es compartido por la dinámica del emprendimiento mismo más allá de los productos, los bienes, los servicios que se ofrezcan, ¿no?
0: Hay como un capítulo aparte que algún día podemos abordar que es la odisea de ser nuestras propias jefas, ¿no? Sí, Todos los que venimos de la situación de dependencia y ansiamos el famoso gestionar mis tiempos y después tenemos que gestionarlos, es como un capítulo aparte.
1: Sí. sí, y en este sentido quienes quieran les invitamos a que nos vayan dejando también a cuando nos escuchan hablar sus preguntas, sus inquietudes, porque bueno, la idea es inaugurar con, con este encuentro de hoy un espacio eh, pero bueno, darle una, una continuidad, entonces también poder tratar las cosas que a nosotras nos fueron sirviendo y se nos fueron ocurriendo y fuimos conversando, y también poder tomar lo que ustedes quieran, les interese, necesiten, eh, para eso, generar un espacio no solo catártico, sino justamente de, de recursos a disposición de esta comunidad de emprendedores y emprendedoras. Ayer,
0: sí, ayer creo, cuando a la noche ponía el posteo de esto, eh, había una chica que que comentó, decía, bueno, ya no sé cómo gestionar mis tiempos ni cómo ponerle un precio a mi trabajo. Digo, Creo que son cosas tan nodales en todos los emprendedores que está buenísimo que hablemos de esto entre una comunidad emprendedora y que encontremos un punto de equilibrio entre lo que yo pienso que mi trabajo vale, eh, lo que percibo del otro, el mercado. Digo, Hoy también corremos mucho atrás de las redes, Digo, hay tanto para hablar. Sobre sí. todo nosotros, que tenemos un promedio, ponele 20, ponele 40, ponele, donde la red, tipo, las redes sociales, que hoy son gran parte de nuestra vidriera, a mí, por lo yo me siento silenial, ¿entendés? O sea, sí. le cuesta mucho. Sí. Hoy le decía a mi esposo, no puedo bajar el promedio de horita y media para hacer un reel que encima no me queda como a mí me hubiera gustado, ¿no? Sí. Digo, ¿cuánto la hay atrás de eso?, entonces está bueno que vayamos Total. hablando de <coughs> exigencias. Hasta compartimos aplicaciones, digo, porque sí. necesito. Total. O eh, como es amigos adolescentes. Hay que tener amigos adolescentes, porque, sí. porque ellos saben, señora. Ese es como un, este, un muy y, buen tema, ¿no?
1: Sí. Y ahijados. Yo tengo amigos que tienen una heladería y todos los los flyers y todo se los hace de su hija menor, que es sí. mi ahijada, que tiene. 11 años, eh, y que les lleva mucho menos que a nosotras dos juntas, por supuesto, porque bueno, lo tiene incorporado.
0: Que me dé unas manos últimamente, porque es verdad, para ellos nacieron con eso y para nosotros nos cuesta mucho. Así que bueno, me parece que para arrancar un poco en el tema que que nos convoca, el año pasado eh, nosotros compartimos en Espacio del Alma un taller que se llamaba de proyecto a realidad, ¿no? Me voy con el más de hace mucho. Y se me está como complicando, así que en algún momento voy a toser, porque no se termina como de acomodar el efecto mate.
1: Tose para, tranquila, disculpa. yo puedo contar
0: algo, por supuesto. Vos anda sobrellevando mi tos, ¿verdad? Sos mi cueca. pero claro Lo que veíamos claro. era, ¿cuánto hay atrás de, de nuestro proyecto energéticamente, no? Digo, me parece una muy buena pregunta, ¿qué brindamos nosotros? Atrás de nuestros productos o de nuestros servicios. Porque atrás de lo que nosotros ofrecemos está siempre, siempre, siempre nuestra mente pulsándole una energía. Digo, ¿y qué difícil es sostener la energía cuando vos te preparaste para vender, no sé, mil libros y de repente vendiste dos? Y cuesta mucho. E hiciste ese flyer y que estuviste dos o tres horas y no tuvo ni dos me gustas ni ningún comentario. Digo, hay algo que por o al revés, que por más que vos estés súper esperanzada con eso, digo, si tu energía no es la mejor ese día, no fluye. Y me parece claro. que algo en lo que podemos reparar todos los emprendedores es en nuestro estado de ánimo. No uh-huh. sé si a vos te pasa. Sí. Pero ese día que estás sí. bien, tranquila, es como que el negocio también fluye. Sí,
1: sí, tal cual. Y ese
0: día que vos estás como súper tensionada o poniéndole el peso de tener que vivir, porque eso es otro tema también. Por supuesto. Una cosa es emprender por hobby uh-huh. y otra es emprender poniéndole el peso no de tener que vivir de mi emprendimiento. Claro. Todo eso energéticamente tiene como un choque de frecuencias vibratorias enormes. Que cuando la uh-huh. persona compre ese libro que vos mandás, no sé, a salta por correo, esta energía también llega y puede ir a buscar peligrosamente o satisfactoriamente, más de lo mismo. Entonces digo, hay algo que nosotros durante todo el año pasado en ese taller nos dedicamos a investigar, es qué pasa con la energía del emprendedor sobre su producto o su servicio. Así que voy invitando a la gente a que nos vaya tirando problemas puntuales que vean con su emprendimiento. Uno es, me parece ya arrancar con, con la mujer esta que ayer nos dejaba parece que un tópico interesantísimo que es ¿cómo le doy valor a mi trabajo? ¿Cómo le pongo precio? Uh-huh. No sé, ¿Vos qué le dirías, verdad? Sí,
1: yo quería hacer un comentario eh, previo primero de esto que vos decías de la energía y me parece que, que totalmente es una pregunta que está buenísima y a veces... se me ocurre esto cuando envuelvo los paquetes de los libros, ¿no? Vieron que siempre se dice que uno cuando cocina, cocina y transmite esa energía, ¿no? Y en la comida parece como muy intuitivo que esto es así, ¿no? Que uno va condimentando con ese humor, con esa energía y con esa vibración que tiene. Y yo muchas veces cuando armo los paquetes lo pienso y a veces cuando los armo apurada porque entonces Mercado Libre me pone un horario y tengo un límite para que entonces me puntúe bien. Y trato por lo menos, intento de hacer una respiración que tenga coherencia con el material que estoy envolviendo. Por lo menos me lo propongo cuando tengo, y no lo tengo siempre, vamos a ser sinceras, pero ese espacio interno de detenerme un segundo y decir, bueno, yo creo que algo de esto viaja con el correo argentino. Entonces, (ríe) que viaje algo que esté bueno eh, para intentar, como vos decís, atraer más de eso, acercar más de eso. Y me parece Perdón, que cosa está... que yo sí.
0: recién estaba envolviendo todo lo de mañana, que tengo los paquetes acá al ladísimo ¿no? Y justo me ha puesto música. Algo que hago mientras envuelvo los paquetes, por ejemplo, es ponerme sí. música. Música sí. que a mí me guste, porque yo sé que saco lo mejor de mí en ese momento. Digo, miren qué Tal pequeñas cual. cosas que son gratis, como, che, con qué sí. vibra yo estoy envolviendo mi paquete, eh? ¿no? Sí. Y yo, por ejemplo, recién estaba por ahí, Mavi, que es una chica de Córdoba. Yo me hago traer los stickers de Córdoba, se lo cuento, señora. Está por ahí Mavi, ¿no? De Decovinito. Muy bien, Mavi. Eh, sí, la amamos. Esos, esos stickers tan lindos que dicen hecho con amor y muchas cosas que los diseño yo. Mavi sí. ¿sí? me los imprime y vienen hasta acá. Y recién estaba buscando el color que va con el cuaderno y todo eso. Y digo, atrás de todo esto hay un detalle que a mí me parece que le va a sacar una sonrisa al otro cuando llegue del otro lado. Y yo, por sí. ejemplo, eso eh, Viste que siempre te digo... Soy media morsa para sacar los costos, ¿no? Hay cosas que me olvido de poner en el costo del producto. Porque a veces uno diría, bueno, para el sticker que va acá o el sticker que va allá forma parte. Pero qué sé ¿sí yo, para mí es una inversión, ¿no? Claro. En el bienestar y en el... La verdad que el producto es el mismo, con sticker o sin sticker. Sí. Pero yo sí. me imagino, ¿no? Abriendo eso y encontrando un detalle a tono. Digo, me pone buen humor. Y ahí sí. las chicas la conocen a Mavi. Digo, y también yo conozco la energía de Mavi. Digo, eso claro. es importante entre emprendedores. Sí. Digo, ¿sí? Sí. ¿qué le voy a dar a mi, mi producto a este imprentero Porque, la, que me ha pasado a mí que yo, porque es súper cascarrabia, pero tiene un precio más bajo. O voy a ir con esta persona que me atiende súper bien y sé que va a estar en el detalle como a mí me gusta. Sí. Entonces digo, sí. primero diferenciar esto del costo de inversión uh-huh. y, y poder sentirnos a gusto con la gente que trabajamos. O sea, a mí me parece fantástico.
1: Totalmente, totalmente. Y además yo creo que esas son las cosas que por más que uno no las piense desde ese lugar, sino desde el propio gusto personal, hacen la diferencia esas pequeñas cosas. Porque, vamos a decirlo, hay una gran parte del mundo que está inventado y entonces hay a veces productos muy similares, ¿no? Eh, o, O quizás no productos, pero sí tipos de búsquedas, ¿no? Que podrían conducir a la gente a otros lados... Eh, y el hecho de, ay, me pasa, ¿no? No, bueno, te volví a llamar a vos porque este libro sí lo vi publicado en el mercado del Libro, pero si lo tenés vos, me gusta cómo me trataste la vez pasada, ¿no? O no, porque me conseguiste esto. Y uno también lo hace como, como consumidora, como compradora, como seguidora de otros emprendimientos, porque tuvo buena onda con la persona y porque también pudo ver ese detalle. Y eso quería, ahora volvemos a la pregunta de la señora, pero así como lo de la energía, me parece que es en los momentos puntuales. Me parece que también eh, invito a pensar el emprendimiento donde uno a veces se siente tan sola ¿no? y tan eh, independiente, ¿no? con lo bueno y con lo malo, que yo creo que hay que ver los emprendimientos como sistemas que articulan eh, partes humanas y no humanas. ¿no? El emprendimiento es un sistema del cual eh, el emprendedor, la emprendedora es una parte muy importante y que también hace sistema con sus proveedores, con sus clientes, con su competencia, con sus productos, con sus aliados y sus cómplices, como podemos ser nosotras en este caso, y con todos ustedes, ojalá en esta comunidad, ¿no? Entonces, y y uno va a ese sistema con las cosas que trae del sistema de origen, y muchas veces en los emprendimientos, y por esta... eh, dificultad o virtud de separar los emprendimientos de las propias familias o de los propios, sí, de los propios núcleos de convivencia o de intercambio diario, también son, se vuelven parte del sistema del emprendimiento. Me parece que ampliar la conciencia sobre esto es útil y también saber que, en el mejor de los casos, ser un emprendedor es como ser una adulta en la familia, ¿no? que nos hace convivir con otros sistemas humanos y no humanos pero para nada nos egresa de las implicancias que no están resueltas. ¿no? Y uno eso, así como la energía cotidiana, también se la lleva puesta al emprendimiento. ¿no? Y para nada estamos hablando, yo lo sé, ni Carla ni yo, desde la superación de esto, para nada. Es justamente poder no. poner algo de conciencia al respecto de esto, porque a veces uno no sabe un poco de dónde vienen, lo, lo, de dónde atajar las cosas. ¿no? Entonces, eso, ampliar la mirada sobre lo que
0: interviene ayuda es buscarle un lado B porque a veces uno mira y dice ¿en qué estoy fallando? tengo un buen precio, tengo un buen producto tengo una buena red y la cosa no funciona entonces ver más allá ¿no? qué pasa en los planos más inconscientes en los sistemas familiares usar también al al emprendimiento como un espejo ¿no? qué proyecta este emprendimiento, estas implicancias como vos decías de mi familia, de mi sistema de origen, digo, y si nosotros em- empezamos a mirar con otros ojos el emprendimiento, también se torna eh, una herramienta de trabajo sobre nosotros mismos. Que fue un poco uh-huh. la, la idea de este encuentro y lo que ya venimos moviendo eh, con este taller de, en, en su momento que dimos de proyecto a realidad. Así que, uh-huh. me encanta lo que está Bien. En este momento.
1: <risa> <risa> en Bien, muy bueno. Y entonces... Volviendo, no sé si querés a las preguntas de la gente. Vos traías lo que había comentado sí. esta persona de era si me recordás cómo eh, poner un precio? ¿Cómo ponerle
0: precio? Ella le costaba mucho valorar su trabajo. Este, creo que, viste que hay una parte en el emprendimiento que a veces nos gusta tanto lo que hacemos, que volviendo uh-huh. un poco a lo sistémico, nos desequilibramos entre lo que damos, ¿no? Uh-huh. y podemos tomar. En el claro. y eso no hace más que saturar digamos claro. al cliente a veces al contrario claro. de lo que pensamos eh, está bueno encontrar un precio justo y uno dirá en este país ¿qué será? ¿cómo sería? ¿No? un precio justo claro sí. pero a mí me parece como súper importante evaluar cómo me siento yo el pero uh-huh. antes de entrar en mi idea metafísica entonces, sí. ¿qué le contestarías vos como emprendedora? A esta mujer.
1: Bueno, yo creo que hay una parte de los emprendimientos que todos sabemos y acá creo que aunque no les veamos viene un agato de la cabeza generalizado, que es la parte de la administración del emprendimiento, ¿no? Que ah, amo lo que hago, me encanta, ¿no? Me dedico a esto y también como vos planteabas al principio, hay emprendimientos de muy diversa naturaleza y creo que acá estaríamos como hablando de, bueno, cuando el emprendimiento es parte, aunque no sea total, del sustento digamos, con, que, del que depende mi economía, ¿no? Porque capaz que en otro tipo de emprendimientos, que los hay por supuesto, quizás ese no es un factor determinante ¿no? O, o tan importante a considerar, evidentemente sí en el caso de esta persona, como puede ser en el caso nuestro también. Entonces creo que hay toda una parte que cuando uno es emprendedor y básicamente hace una multifuncionalidad de tareas, hay una parte que tiene que ver con, el sacar los costos eh, y con administrar, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad de, de inversión? cuando sí, cuando no, etcétera? Eh, y creo que eso hay una parte que se configura eh, también mirando lo que hay eh, disponible, digamos, esto que decíamos, ¿no? También en este sistema, ¿qué pasa con la competencia? ¿Qué hay allá afuera, ¿no? Más allá de mis costos, ¿no? ¿Qué pasa allá afuera? Y no para, para mirar cegándonos en la competencia, sino para saber. ¿de qué se trata el resto de lo que hay eh, a la mano, ¿no? en oferta eh, disponible? Así que yo creo que hay un factor que es esto de la administración y sacar los propios costos y tratar de ser minucioso con eso en tal caso uno después y en función de las otras satisfacciones que uno puede obtener eh, puede, puede ver eh, si renuncia a algo de lo que tendría que ser tal vez el costo ¿no? Pero este por lo menos tener claro cuál sería esa idea, ¿no? Eh, cuál sería ese precio justo a poner. Yo tenía una, una maestra eh, de, de literatura y de tantas cosas en la vida, Margarita Carolo, que decía que las cosas que uno hace tienen que tener las tres P, o por lo menos algunas de ellas, que era placer, prestigio y plata, ¿no? Eh, a veces no tenemos las tres cosas, a veces tenemos alguna de ellas y esa nos conforta, ¿no?
0: Eh, o echarle un otras. ojo.
1: Sí, tal cual, tal claro.
0: cual. ¿sabes que me pasó preguntas,
1: hice... ¿no? ¿Vos sabés que cuando hablando. hice mis
0: primeros eh, 100 mazos de cartas, sí. yo tardé un año para venderlos. ¿no? Eh, solo las ofrecía en Espacio del Alma en Casero, las tenía ahí en el mostrador, en un estantecito que tenía. Entonces cuando sí. quise ir a reponer, hola señor, usted vive en Argentina, <risa> nunca le actualicé el precio en todo el año, entonces cuando quise ir a reponer de vuelta, no al baño para la mitad, ¿no? O sea, desde ahí sí. viene mi, <risa> mi emprendimiento, o sea, como diciendo, no, señor, usted no solo se quiere que ir ayornando al precio claro. Vos todos van variando eso lo aprendí cuando intenté hacer la segunda tanda y no me alcanzaba lo que había vendido la primera. Eh, sino que después también eh, yo iba a una terapeuta que me decía, me hizo una gran pregunta, ¿no? Yo estaba trabajando en la oficina y además abría registros no tenía algunas consultas. Entonces me dice, che, ¿cómo venís con, con, con tu agenda, ¿no? Con la cantidad de turnos. Sí. Entonces yo le decía, arreglan. No tengo turnos durante un mes. Entonces la terapeuta me miró y me dijo, pero ¿seguís en la oficina? Sí. ¿Cuántas horas vas? Ocho horas por día. Y entonces, ¿cuánto atendés? Y los sábados, y un ratito los miércoles. Me dijo, Carla, no. <risa> <risa> ¿y cuánto cobrás, no? En esa época era, no me acuerdo, dos ¿no? mames Y me dijo, yo ni loca voy, me dijo, ella era de Capital, ¿no? me dijo, yo ni loca voy. A caseros, abrir un registro por esta plata, me dijo, así te lo digo. Y yo me quedé pensando. Y dijo, no, me dijo, un gran... Eh, cojo me dijo, un gran tip que te voy a dar fue, de la media para arriba siempre. Uh-huh. Entonces yo dije, ah, bueno, no está mal. <ríe> Mirá, dijo, no qué? está mal. Si vas de la media para abajo, me dijo, se confunde con algo de reta. Me dijo, así que vos más o menos, de la media para arriba siempre. Claro, en, en mi caso, <ríe> en esa época eran solo servicios, entonces el costo se reduce muchísimo más, aunque yo ni alquiler la luz, un montón de cosas. Claro. Pero, bueno, ya eso me había ayudado un montón. Y después, eh, también entendí que tenía que haber cierta comodidad en mí al momento de brindar ese producto o ese servicio, porque eso también estaba generando una onda, ¿viste? Que el pensamiento son ondas que se chocan sí. con otras ondas y la física dice, ah, onda con onda, materia, ok. Acá está, señora, su realidad. Entonces, eso da un poco la explicación a... Porque si yo creo que mi producto es fantástico, divino, y tiene un buen precio... Tengo el stock repleto en mi casa y nadie lo compra, ¿no? Yo digo, de tanto pensar y repensar sobre el precio, si está bien, si está mal, todo eso se traduce en algún lado. Entonces, una vez una señora me dijo, ponele el precio, ¿no? Que podemos llamar intercambio, por el cual vos sientas que está bien dejar, si doy un servicio, una hora de mi vida, Y no voy a sentir, porque si yo siento que cobro mucho, no viene nadie. Y si yo siento que cobro muy poco, tampoco. Digo, es una cuestión vibracional también. Entonces, primero buscar un precio que yo esté cómoda. Y en esa comodidad es medio capcioso. ¿Por qué? Porque después conocí a otra persona que me dijo, pero Carla, porque yo decía, pero yo, mi loca, ¿entendés? Me compro un cuaderno de esta plata. Dijo, ¿vos? <ríe> dijo, pero vos no tenés que trabajar para gente como vos. Vos tenés que trabajar para gente que tenga más plata que vos. Yo dije, ah, claro, tienes razón. Porque uno, <ríe> claro, ¿entendés? Son cosas que no te las dice nadie. Pero digo, hay que pensarlas un poco. Sí, Entonces digo, sí. y me ayuda mucho ponerme a mí como consumidora por lo general. ¿No? Digo, uh-huh. cuando yo pienso, si me gusta, no sé yo no soy una persona muy fashion pero <risa> digo, si sí me gusta un libro o me puede gustar un taller, y debo reconocer que si puedo, o sea, si me da, y la economía sí. no es tan humo en un buen curso o en un buen libro, porque son cosas que a mí me gustan. O sea, como sí. consumidora de lo que a mí me gusta, soy capaz de pagar sin cuestionar. Por supuesto me tiene que gustar el producto o el servicio claro. el que voy a consumir. Claro. Entonces, claro. claro, cuando yo me miro como consumidora, digo, ah, pará yo nunca planteo si está bien si está mal el precio del otro a lo sumo digo lo puedo pagar genial me dan las cuotas no y si no me voy claro. entonces los, los que más nos, nos replanteamos eso somos nosotros más que el cliente sí, sí. yo creo y que el buena, cliente tiene un... que proyectar nuestras dudas con lo cual
1: sí Sí, a mí me parece muy importante, bueno mencionaste un montón de cosas, me parece que son muchos factores a tener en cuenta, algunos desde distintas perspectivas y creo que también está bueno pensar desde qué perspectiva uno se siente cómoda trabajando, ¿no? e inclusive puede que no sea la misma para siempre, claro, ¿no? uno piensa ahora de una forma y bueno, parte de emprender es, como en tantas cosas de la vida, equivocarse y aprender, como vos decías, lo de actualizar los costos de los mazos, antes de encontrarte la próxima en, en la vereda de la imprenta, pero emoji. me parece muy... Sí, tal cual. Pero, y, y el otro emoji es este, ¿no? También como, ver ¿eh? ¿Cuánto levantamos la mano? Eh, pero creo esto de sentirse cómoda, por lo menos, en esa, para no generar por lo menos uno la tensión de pensar... Ni, esta, ni emitir esto de lo estoy vendiendo caro y entonces es, es injusto ni tampoco lo estoy vendiendo demasiado barato entonces en el fondo inconscientemente no te lo quiero dar porque no me parece justo y ahí también se genera que no, no se da ese flujo ¿no? eh, yo hay una buena parte con los libros que la tengo más fácil porque los precios son los de las distribuidoras en general y más o menos una, algunas promociones que uno puede hacer o, o bueno o liquidaciones de stock o, etcétera eh, los productos que son de otros sellos tienen un precio como estándar ahí, sí, claro. pero claro, pero bueno, no en los otros casos donde además uno trabaja en general, ¿no? Cuando uno vende por distintos canales, hay que ecualizar de alguna manera las diversas comisiones, ¿no? No todos los, eh, los proveedores de materiales eh, dan los, los mismos descuentos y no todas las plataformas cobran las mismas comisiones y no todos los medios de pago cobran las mismas comisiones entonces ahí es donde decía que Que bueno, que es una parte del laburo administrativo quizás menos eh, amable, pero pero muy importante, y que hace a la vida del emprendimiento y a su capacidad de proyección, ¿no? Entonces, parece que son todos esos eh, factores que de alguna manera hay que tener en cuenta y meter en el cubilete y sacar de ahí (ríe) algo eh, que bueno, que también se prueba, ¿no? Se prueba si funciona. y bueno, es, es así, hay una parte que es como medirla
0: con ¿Me la realidad. Viste que yo tengo, no sé, la, dos o tres veces consulté a alguna que otra persona por el tema de las redes, porque yo me comí una multa enorme en Instagram, cuando tuve una genial idea desde mi sentir <ríe> que de hacer, eh, dar eh, metafísica gratis en, en la primera etapa, ¿no? En la más dura, en aquel marzo del 2020, yo hacía un vivo todos los días sí. porque tenía ganas de hacer algo porque a mí misma se me había cerrado el local y dije, bueno, ¿cómo sobrevivo así? Tengo que hacer algo para no enloquecer. Dije, bueno, ¿por qué no nos juntamos todos a meditar todos los días a las 7 de la tarde? ¡Pam! Por mencionar al bichito, que yo no sabía que no se podía mencionar, me comí una multa enorme y la red murió, la red social, que sigue media muerta mi, mi cuenta de Instagram, pero bueno, como no tiene mucha solución, queda ahí. Pero digo, todas esas cosas Mirá. que yo no sabía, no, no, terrible, había como una gran censura al respecto para, para no desinformar, pero uno, yo que no sabía, claro. mencionaba un hashtag y, y terminabas al horno, sí. como de una lista negra. Claro. <risa> y, y nada, todo eso hizo que yo vaya preguntando a algunas personas, hasta que un adolescente me dijo, pero señora usted no sabía que esto no se podía hacer. <risa> Ay, no. No. Ay, no.
1: ¿Dónde no, no, está que manual de
0: instrucciones? Ahora hay tantas plataformas, ¿no? Digo, Instagram parece nuestra mayor vidriera en todos los casos, pero en la que vos te pones a pensar, tenés que estar pensando en tener una plataforma de podcast. Te, subir algo de vez en cuando a tu canal de YouTube. Eh, seguir con Instagram, Facebook, que no sabemos si sigue, no sigue, no sabemos qué onda. Después tenés que estar en tenés que estar en Mercado Libre, en Shopee, en Spotify. Tenés que tener una playlist. ¿cómo? Entonces uno claro. dice, Dios, me va a dar algo. tras que yo no sé ni de qué me están hablando, hay 20 <risa> plataformas encima de sí yo, por ejemplo, del que opté, es como no enfermarme, digamos, ¿no? O sea, y decir, bueno, focalizo en una plataforma, pero sé también que, en mi caso, sí, al tanto esto, ¿no? Por eso los invito a sí. que pongan a suscribirse. <risa> o poner que le, que le muestre mis notificaciones, porque si no... La notificación. ¿no? Los... Bueno, <risa> digo, ¿viste? Parece una cosa que si vos te centrás en un canal y ese canal algún día pasa algo, que, que puede pasar, digamos... ¿Qué hago yo? Más luego con mi emprendimiento. Pero también si intento estar como en todos lados. Es un montón. Es un montón. Entonces yo me planteé como, claro, tener una plataforma sola que es la que el cuerpo y la mente me da para tener más o menos actualizada. Uh-huh. Y después estoy viendo qué hago, porque es mucha la demanda de todas las redes. O sea, es muy difícil tener YouTube actualizado, Insta. Más para, no sé por qué, pero... Eh, a mí no me, no me es intuitivo el tema de las redes, porque no soy usuaria. Entonces, recién uh-huh, cuando vos decías en claro. la competencia, un gran problema que tengo yo, real, es que no soy usuaria de la red. Uh-huh. Hago mi trabajo en claro. la red, sí. pero no la consumo como usuaria. Entonces, no la entiendo.
1: Claro. Bueno, yo cuando me volví por fin una usuaria de Facebook, dejó de ser parte de lo que nos interesaba, parece. Como, llegué tarde ¿Vamos a ese a tren. A ver atrás,
0: totalmente. ¿no?
1: Sí. claro. Yo igual me di cuenta también, como no lo digo por, eh, o sea, me parece que, que sí, que hay que tener presencia en las redes en las que uno pueda, creo que también es complicado porque cada red tiene su lógica, ¿no? Entonces cuando nos estábamos aviniendo a la vida de Instagram, ahora hay que hacer videos para TikTok y bueno, pero ¿no? También creo que ahí hay que probar, pensar un poco ese ejercicio de, bueno, con qué es coherente, o sea, de qué, fa- de qué forma puedo comunicar de una manera más coherente lo que hago, ¿no? Y probablemente ahí los distintos emprendimientos eh, puedan encontrar sus mejores canales, también dependiendo de los públicos que tengan, ¿no? No va a ser lo mismo alguien que, no sé, vende algún tipo de plataforma de videojuegos que tenga determinado público eh, que otra gente, por más que ya hay mucha liquidez entre las redes, ¿no? Y la gente se ha ido entre unas y otras, pero... Yo te, te fui descubriendo casi un poco sin querer, empecé a hacer grupos eh, de WhatsApp para comunicar cosas y me di cuenta que ese trato que se genera más personalizado, de a veces mandar eh, una comunicación, un aviso, me di cuenta que genera una cercanía súper grande con la gente, ¿no? Y que después, como vos decís, eh, Instagram lo tenemos como una vidriera pero después muchas veces la cercanía termina siendo el mensaje directo de Instagram o un mensaje todavía privado en Facebook o un WhatsApp, ¿no? De, che, estoy buscando tal cosa o qué podría hacer en tal caso, ¿no? Eh, O recomendaciones a veces, no necesariamente del emprendimiento, sino porque vieron que sos una persona confiable en en el aspecto al que te dedicas y entonces, che, ¿por qué harías esto? no? Y y bueno, eso con eso quiero decir que, que me parece que eh, está bueno echarle un ojo a las redes y estar presente y saber allí lo que está pasando, pero a veces más que fanatizarse por correr tras la zanahoria, porque ahora es este, y después es este, y después es este, y después es esta, y bueno...
0: Y que te para... cambió el algoritmo,
1: esa no, es otra. Obvio, <risa> esa, <risa> esa es, que es otra.
0: Te, te, usalo hashtag. ahora te dicen, no nos use, ahora ¿oh, no? <risa> para poco. Yo, claro. a usted te digo, por no perder mi salud mental, digo, bueno otra, Porque viste que hay un tema con los horarios Que postean Yo posteo cuando puedo Con los chicos, la oveja, los perros <risa> El marido o sea, Entonces es verdad A veces yo posteo a la hora que a mí me queda como Y me parece que ahí también está un poco La magia, ¿no? Sacando un poco lo, sí. lo que el término en sí Pero digo Cuando vos hablabas de la competencia Yo, por ejemplo, soy una persona Que no tengo ni idea De lo que hacen los de al lado porque no no sé, me que mucho no me da el tiempo. Reconozco que no está bien, que, que en el mundo yo tendría que ser un poco más por fuera del tupper, pero tengo la firme convicción también de que resuena con uno y con su emprendimiento eh, la gente que está en la frecuencia vibratoria uno. Por eso esto es tan importante, o por lo menos yo dedico más a pensar, por ejemplo, un cuaderno que cuando yo lo abra me siente identificada en cada detalle, que en qué está haciendo el cuaderno de la competencia, que ya tiene su frecuencia vibratoria. Entonces, siento que nuestros emprendimientos son como la radio, y van a como sintonizar Sintoniza. con las personas que uh-huh. tienen esa frecuencia. Entonces, lo que yo ocupo, el tiempo que le dedico a mi emprendimiento, es en pulir esa frecuencia vibratoria. Por eso uh-huh. cuando, no sé, ayer alguien me preguntaba, ayer o antes, ayer alguien me preguntaba, por un diseñador, y yo viste que vengo de hacer esta fase hace muy poco por un diseñador. Eh, entonces le dije, mira, justo ahora, porque todos los diseños los hice yo siempre, mira, justo ahora el único que probé no te lo podría recomendar. Pero cuando encuentre alguno, no tengo drama. Espera que estoy testeando otra cosa. Eh, entonces digo, yo no tengo drama en cuando realmente me dio resultado. Lo mismo me pasó con, con, con un imprentero hace poco con los cuadernos anteriores. y no, mira, uh-huh. justo ahora no estoy como con buenos proveedores para pasar. Pero si no, uno los pasa. ¿Por qué? Porque sí, claro. si yo tengo una competencia como la torta es una y la uh-huh. dividimos entre la cantidad de competidores, yo misma estoy generando un, un mundo de escasez. Uh-huh. Pero cuando Tal yo cual. creo que somos únicos y mi producto uh-huh. va a generar ¿no? una resonancia en el posible usuario o comprador, digo, ¿a dónde pongo yo la energía, no? En la competencia o en poder, qué sé yo, elevar la vibración de lo que, lo que estoy ofreciendo al mundo, que es una parte de mí, ¿no? Tal cual. Me parece que un poco la propuesta de estos espacios es esa, es, estamos todos en la misma, remándola a uh-huh. pleno, bueno, veamos con qué cosas nos podemos fortalecer. Y como lo que das, te lo das y lo que sí. quitas te lo quita, dar una mano hasta termina siendo genial para uno mismo. Sí,
1: sí, tal cual. Yo creo que sí, y así le, le contamos a la gente que así nos pasó entre nosotras, o sea, realmente tanto con los tips que nos pasamos, o sea, lejos de, de, de pensar que, que el, estábamos compartiendo una misma torta, de verdad, todo el tiempo fue tener una cocina más grande y agrandar la torta, de verdad, porque sí. Eh, sí. y además enriquecerse en ese intercambio y encontrar que, que teníamos ahí coequiper de asuntos para, para resolver, ¿no? A veces cosas súper simples de, che, no estoy pudiendo imprimir esta etiqueta, ¿te pasa? ¿Tiene ahora un problema la plataforma? Soy yo, no encuentro dónde está esto, o, o mirá, salió esta plataforma nueva, vamos por acá, probamos. Eh, y esa compañía, como les decía antes también, no a veces inclusive en el momento de, de la catarsis y la frustración eh, es importante y a veces también inclusive en esas recomendaciones, como hablábamos de que es también sistémico, esos proveedores vibran o no, digamos, o sea, a veces también pasaba que podíamos pasarnos una, una recomendación, una sugerencia y a veces no funcionaba y algunas veces no, pero por lo menos desde el testeo, desde yo probé o inclusive te digo, mira, ten cuidado con esta parte, ¿no? Como no sé En esto funciona bien esta imprenta, en esto no, así que está bueno también si este espacio se puede convertir, tal cual, se puede convertir eh, en un espacio donde puedan recomendar eh, también eh, proveedores o espacios, también emprendimientos donde se han sentido eh, bien tratados, bien tratadas o que que han estado conformes con algo, también que sea un espacio para, para compartir eso, está bueno. Parece que está ¿Sabés bien.
0: que eh, el otro día escuchaba a alguien, yo no tengo viste mucha idea de, de algunas cosas, pero siempre pienso que todas las personas tenemos como algo muy copado para compartir, ¿no? Somos todos como muy interesantes en algún punto. Entonces el otro día fui invitada por una chica que hace lettering a que armemos juntas un taller de mmm, meditación activa, ¿no? Ella... Desde su técnica de lettering. Bueno, y yo voy a llevar el día de mañana a Olivo, ¿no? Mis instrumentos, mis cosas para armar toda una tarde de meditación activa. Muy pensada para eh, la gente que se frustra intentando meditar desde lo corriente, ¿no? Bueno, una tarde para meditar distinto y aprender distintas técnicas. Pero lo que me encantó de esta chica es la propuesta que hace con otros emprendedores. Por ejemplo, ¿viste que a veces uno dice, ¿cómo hago...? para, por ejemplo, dar a conocer mi marca. O sea, que fabrico uh-huh. los medios, eh, lo, lo que sea que uno haga, yo velas, no importa, sí. ¿no? Sí. claro y Lo que lo que hace esta chica que está muy copado es empezar a cruzar a todos los emprendedores que somos pequeños y que a lo mejor uh-huh. si vos te mandás un canje a algún famoso, no te va a dar bola. <risa> <Claro. risa> Porque es así. Pero digo, eh, cuando yo vi mis cartas, por ejemplo, en eventos, que yo iba como alumna, que la llevaste vos, porque yo te dije, a mí no me da la cara para hacerlo, (risa) pero para mí fue re fuerte ir a un evento internacional y ver mis cartas y digo, yo te lo conté, y no era por mí. O sea, habían llegado sola. Pero digo, qué bueno apoyarnos entre emprendedores. Esta chica lo que hace es, bueno, mira vamos a armar un evento. Si vos querés estar, que sos chiquito, qué sé yo, podés poner dos aumerios, en cada bolsita, y va tu publicidad. Digo, uh-huh. y claro, para este evento de 40, 50 personas, que a todas les gustan los agominios, digo, hay que empezar a ayudarnos entre nosotras porque okay. compartimos un público afín a lo que producimos, ¿no? Digo, Al esto cual. de empezar a cruzarnos con otras cuentas, de ayudarnos entre nosotros. Yo creo que eh, siempre digo que hago las cosas para un ganar-ganar, ¿no? Tenemos uh-huh. que ganar todos. Sí. Eh, me parece como súper importante desmistificar esto de la competencia.
1: sí. Sí, tal cual, tal cual Yo cuando cuando me refería a, a la competencia Lo pienso como como eso Como pensar quién, Sí, claro, y quienes están en escena ahí También por esto a veces de los costos Que puede ser un parámetro sí. que ayude Y también a veces por por no generar eh, Esto de reinventar la pólvora Sin saber que el otro tenía algo incha. así Ahí a la vuelta Pero Pero estoy totalmente de acuerdo En que se trata más de afinar El propio instrumento eh, y, y poder hacer foco en eso, ¿no? en qué es lo que uno tiene para brindar, qué es lo que a una también le da, le da gusto y placer hacer, ¿no? con qué se siente afín. Eh, y también creo que hay una, una buena, importante información que es muy distinto a dejarse llevar, pero que viene de los propios eh, clientes y clientas que uno tiene en el emprendimiento, ¿no? De por dónde va esa gente. A mí, por ejemplo, con los libros me pasa que eh, empiezan a pedir tales o cuales, ¿no? O, o u otro autor. Entonces, ¿yo también qué hago? Bueno, me fijo en YouTube. A veces, a veces escucho música mientras envuelvo paquetes. A veces pongo conferencias o videos, ¿no? Y voy conociendo a otras personas y después, a su vez, puedo eh, recomendar o fijarme qué bibliografía hay, ¿no? Entonces, también... Eh, poder escuchar y tener esa, esa cercanía, ese intercambio, esa sensibilidad con esa parte, eh, bueno, tan importante del sistema que son los que están del otro lado del emprendimiento.
0: para crecer, mira, el año pasado me pasó algo que yo había mandado una agenda al sur. Y claro, vos lo embalás, divino todo, pero después lo que hace el señor del correo y cómo lo revoleará entre un container y otro, no tenés idea. Entonces una señora muy amorosa, me mando un mensaje y me dice: Mirá, acá, te mando una foto de cómo llegó la agenda. Y había llegado completamente lacerada a la tapa, pero literal. Que vos decís: Esto no solo pasó la bolsa. La... No. Entonces yo le agradecí. Y me dice: No, pero. Y yo no, no, yo te mando otra nueva. No, no, me dice: Olvídate, si yo la puse. Le digo: No, vos compraste. Dice: Bueno, pero fue el, el, fue el correo, vos no tenés la culpa. Sí, es verdad, no es mi responsabilidad. Y yo la mandé bien embalada. Pero sí, a mí me parece que está buenísimo que al cliente le llegue lo que compro. ¿Y qué hice? Inmediatamente empecé a comprar el papel de burbujitas. Entonces digo, claro, de esto al que cual. al cliente le pasa, ¿qué puedo aprender yo para mejorar? el ¿no? emprendimiento? Lejos de tomármelo como una queja o una crítica, al margen de que la señora fue súper amorosa... Otra le perdió el paquete el correo, el correo se hizo cargo que lo perdió, pero yo antes que el correo aparezca ya le había mandado otro, porque la señora
1: no tenía la culpa. No, tal cual, tal cual.
0: Entonces digo, cuando alguien nos hace llegar un comentario que dista de lo que uno quiere, porque esto, ¿no? Yo quiero vender este libro. Bueno, pero mis clientes metían este otro. Bueno, si yo estoy abierta a eso, el emprendimiento también se va abriendo otras puertas que nosotros antes no hubiéramos pensado, ¿No? Eh, esto a mí que, que me mostró esta chica con la que estamos eh, armando el, la, la jornada esta para mayo me pareció alucinante porque digo es verdad si yo tengo que, que invertir en una publicidad cuánto sale si yo tengo que claro. mismo las publicidades de las redes que están en dólares nos sale carísimo claro. Acá me tengo que dar una cartita para qué sé yo de un presente para cada uno de los asistentes me sale mucho menos conozco claro. mucho más personas que están Dentro de claro. un mercado que para mí puede ser viable. Entonces dije, claro, es por acá. Es por el entrar cual. en contacto con otras personas, incluso de nuestro tamaño.
1: Tal cual, tal cual. Sí, como creo que la otra vez hablábamos de, de este espacio también, ¿no? Como la posibilidad de, bueno, ofrecer un descuento, ¿no? O sea, además de según el producto que uno tenga, ¿no? Uno puede dar una muestra, puede ofrecer un descuento, ¿no? Y tiene esa posibilidad también de que el otro conozca, haga como la la apuesta al emprendimiento eh, y poder, sí, armar armar y ampliar, digamos, esa red que está ahí y uno a veces no la ve no la conoce, no llega, ¿no? y poder hacer como como esas otras microayudas que están buenas y, bueno, que es más de lo que todo vuelve, ¿no? o sea, que que se se amplía de esa forma
0: Sí, a mí me parece genial que nos ayudemos entre nosotros ya hoy nos iluminamos un poco en repensar Un poco esto de el precio, ¿no? A veces el el precio y el valor son son palabras distintas. A mí me gusta usar mucho la palabra intercambio. Porque a veces pienso que en el valor, hay para mí, lo que doy detrás de un servicio, de un producto, de un mazo de cartas, es mucho más que el intercambio o el precio. Entonces me gusta mucho ya usar la palabra intercambio, por ejemplo. Esto es lo que yo tomo para darte esto o al revés. Entonces, uh-huh. hoy estaría sí. bueno que nos quedemos como pensando en esto de del intercambio y que sea un intercambio que a mí me cierre por todos lados, ¿no? Desde Igual. los costos reales, hasta mi margen de ganancia, hasta mi comodidad de decir, bueno, para mí esto está bien, ¿no? Sí. Y nada, para mí ha sido un placer. Ay, decir, para ¿verdad? mí también, Imagínate para mí también. Ojalá, deseo
1: mucho que a la comunidad les haya servido un poquito por lo menos de lo, de lo que a nosotros nos ha servido este encuentro, y, y bueno, invitamos mucho a que nos dejen también los comentarios, Vamos a, ahí preguntaban y sí, lo vamos a dejar grabado, en, en ambas cuentas va a estar subido, así que si quieren ahí eh, en dejar después también comentarios o preguntas, que sean ahí combustible para próximo encuentro, este, sí. que, que vamos a pensar sí. y, y hacer, este, entonces podemos ir tomando también las inquietudes más todas las que nos vayan surgiendo a nosotros.
0: Sí, así que lo, le vamos a estar mandando, ¿no? Pues por, por historias y todo, así nos van contando cuáles son sus a ver que las trabas no son tal sino que tienen una implicancia más allá. Así que nada, vamos a dejar el espacio abierto para dudas, comentarios, inquietudes, futuros temas. Y nos estamos viendo 15, 20 días, vamos a ver viendo a mover en las sí. agendas. Perfecto.
1: Sí, sí, dale, muchas gracias, me encantó también compartir esto, gracias a todos y cada una de las que han participado, y bueno, vamos a tratar de ampliar la conciencia al emprender. Sí. Vamos este por más. Vamos Juntos. por más. Sí. Gracias a todos, y tengan una
0: hermosa semana.
1: Hermosa noche, que termine linda la Pascua. Nos
0: vemos. Gracias Nos vemos. a todos. Chao.
1: Chao, chao. Gracias. Chao, Kar. Chao.